0: Fim dos vistos Gold, simplificação dos processos de licenciamento, proibição de novas licenças de alojamento local e também a mobilização de património do voluto para arrendamento por razões de interesse público. São algumas das medidas do pacote de medidas do programa Habitação Mais, apresentado aos portugueses pelo Governo no dia 16 de fevereiro. Está em consulta pública até ao dia 10 de março, para discussão deste programa, foi convocado para o dia 3, para esta semana, portanto, o Conselho Nacional de Habitação, no qual tem assento várias entidades do setor. Este tema, a habitação, tem feito mexer também muito daquilo que é o dia-a-dia -dia do Parlamento. A Iniciativa Liberal, por exemplo, vai avançar com uma proposta legislativa que permita aos privados e ao setor social apresentarem propostas de reabilitação de edifícios devolutos do Estado para depois serem colocados no mercado eh, com rendas acessíveis. Queremos saber quais são, eh, do seu ponto de vista, uma vez que já são conhecidos estes eh, pontos essenciais do programa Habitação Mais. Quais são, do seu ponto de vista, dizia eu, os pontos fortes e os pontos fracos deste programa? Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101. Se estiver fora do país, com o custo de uma chamada internacional, através do 223399956 pode também escrever-se sendo certo que o número gratuito é o 8220101 bom dia Helena Garrido comentadora de economia da Antena 1 muito obrigado pela presença esta manhã Helena Olá, Bom dia decorrido este tempo já do momento em que foi apresentado este programa com polémica e também com alguns aplausos quais são do teu ponto de vista os aspectos positivos e aqueles que devem ser erradicados
1: Bom, erradicados talvez seja uma palavra muito forte, não é? Mas digamos que são negativos e podem já ter tido, ter provocado já alguns danos. Eu penso que o aspecto positivo é ter desencadeado já o debate sobre esta, sobre esta matéria e a atenção em termos gerais dos partidos políticos para esta matéria da habitação e para a necessidade de se adotarem medidas. Dentro dos pontos positivos, há aqui medidas que, não sendo diretamente ou não estando diretamente ligadas à habitação, ao problema estrutural da habitação, são medidas que, positivas porque vão no sentido de apoiar as dificuldades conjunturais e as pessoas estão a enfrentar na sequência da subida da na sequência da, subida da inflação e da subida das taxas de juros. Que medidas são essas? São medidas que até podiam estar naquele pacote que foi apresentado o ano passado, de apoio às famílias. São as medidas de, de apoio ao arrendamento, do apoio às rendas, às pessoas que já têm em casa e que estão a ter dificuldades de enfrentar o pagamento das rendas e também o, o apoio, uh, o regresso da bonificação das uh, taxas de juros, uma política que já existiu em Portugal e que uh, vai regressar para uh, as pessoas que têm uh, excessivo na sua prestação da casa. Estas medidas não vão responder ao problema estrutural da habitação, mas vão responder. Há o problema conjunto que se coloca com a subida das taxas de juros e são medidas positivas. Quanto às medidas uh, da habitação em si, uh, o, que, uh, o facto de isto ter sido apresentado assim numa mistura enorme de coisas uh, faz com que se tenha muita gente focada fundamentalmente na questão de, das medidas ligadas à...
0: A mobilização, ao, ao... diria, coerciva do património de voto.
1: exatamente, exatamente. Uma atenção muito significativa em relação a essa, a essa medida que, como nós sabemos, já existe na legislação portuguesa, mas para, basicamente para as casas degradadas que põem em causa a segurança e, nesse sentido, admite-se que esta medida possa ser adotada porque além de, 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 de. Obviamente que a propriedade privada não. Vital Moreira dizia, temos de avaliar a proporcionalidade das medidas. Não se pode usar uma medida muito violenta, muito clava, para resolver um problema que provavelmente, e se calhar existiam outras alternativas, uh, uh, outras alternativas para. Para o, para o resolver. Eu diria que depois, em termos globais, um outro aspecto que leva a pôr em causa a eficácia destas medidas para dar aqui um salto em termos de dinâmica da habitação é, é esta reação do mercado a algumas medidas, ou seja, o governo pode ter desencadeado algum receio por parte dos proprietários e acabar por significar uma redução da oferta, contrariando aquilo que era o objetivo, por causa deste anúncio de arrendamento, com subarrendamento, o tomar conta das casas de lutas. E, por outro lado, que me parece aí então ainda mais difícil, de, 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 mais fácil de, de, de ver, é a capacidade do Estado de, de responder aos, a, 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 ao chamamento, digamos assim, deste pacote de habitação. Porque, repare, é o Estado que vai arrendar para subarrendar o que exige que depois, e, e depois pagar ao senhorio. Terá o Estado capacidade para fazer isto? É o Estado que vai tomar conta das casas de lutas, que passa por identificá-las vem os compactos com os senhorios, de ver se a casa está em condições e depois arredou É o Estado que vai dar o seu património para as empresas e as cooperativas construírem e dar também terrenos. Porque é que não deu até agora. É o Estado que vai fazer os pagamentos atrasados das rendas, outro incentivo muito perverso que se cria neste pacote de habitação. Mas, indo à, àquilo que estava a dizer, Será, a pergunta é, tem o Estado capacidade para satisfazer, eh, para responder aos serviços que aparecem agora aqui a mais com este pacote de habitação, quando nós sabemos que os serviços públicos têm, têm enfrentado inúmeras dificuldades de responder às solicitações eh, que já existem dos cidadãos, solicitações públicas tão simples que, mais vezes, tratar de um passaporte ou de um cartão de cidadão, uhum. será o Estado capaz, e agora a, a Administração Pública, de responder a estes, estes desafios. Eu penso que a, a principal virtude é termos uh, colocado o tema uh, na agenda, mas eu diria que o Governo se preparou mal, e não há razão para se ter preparado mal para apresentar as medidas que apresentou, o que leva a colocar como hipótese que houve aqui uma preocupação mais no sentido de reconquistar a iniciativa política uh, na sequência de todos aqueles casos uh, que existiram, do que propriamente uma preocupação profunda de apresentar medidas uh, e um pacote de, de, para habitação, a habitação com vamos lógica
2: se... interna.
0: Muito bem, a ver vamos se até uh, ao fim deste período de consulta pública uh, haverá uh, alguma correção em uh, alguns aspectos que entretanto o Governo,
1: novas medidas, novas
0: que, entretanto, o governo uh, perceba que não fazem sentido ou que uh, estão enfermas de alguma, uh, não diria ilegalidade, mas de alguma falta de uh, coerência e uh, capacidade para resolver o propósito, ou seja, atenuar o problema, porque há a consciência de que dificilmente o problema da habitação em Portugal se resolve com estas medidas. Helena Garrido, muito obrigado pela presença, pela análise de lançamento para o programa. Damos espaço agora a André Brites, que está connosco em Faro. Bom dia para si, André. Qual é, do seu ponto de vista, aquela que é a mais-valia deste pacote de propostas para a habitação e também o oposto, o reverso da medalha?
3: Olá, muito bom dia. Obrigado pela participação desde já. Uh, facto de facto que existe aqui alguma falta de, 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 da habitação e que realmente tem que ser ela mesmo acolmatada de alguma certa maneira. Uh, no entanto, algumas destas políticas têm, ou medidas nomeadamente no alojamento local, falo eu por, porque estou dentro do alojamento local, ok, acho que não deve ser aqui a responsabilização do Governo e a responsabilização do alojamento local por a falta de habitação pública, ou, ou neste caso, para que o Governo possa agora fazer com que estas medidas estejam a atenuar-se aquilo que deveria ser a sua responsabilidade desde 2018, que António Costa pois, teria dito que nos 50 anos do 25 de Abril todos os portugueses iriam ter uma, uma habitação. No entanto, agora parece que esta vai ser um pacote de medidas que vai entrar como urgência para que possa então, dar uma forma António Costa minimizar um pouco a falta desta habitação e aquilo que tinha dito em 2018. Uh, pois é claro que o o local teve uma grande, uma grande expansão, também por investimento do, do privado e estrangeiro, e agora parece também um pouco chato, né, porque parece que muitos dos investidores agora veem que os seus investimentos poderão ser não terem retorno e acho que é uma medida muito mais prejudicial do que irá beneficiar. Esta é de novo.
0: Obrigado. Sendo certo que, de acordo com o relatório de caracterização e monitorização do alojamento local, Hum, hum, há uma informação que é relevante: dois terços dos uh, alojamentos locais em Lisboa são uh, um, licenças fantasma, já que apenas um terço deles estão ativos e a uh, corresponder àquela atividade para a qual foram criados. Isto de acordo com o relatório que já citei e que foi divulgado uh, nos últimos dias pela Autorquia de Lisboa. Vamos ouvir daqui a instantes Nuno Filipe, que está connosco no Barreiro. Peço ao Nuno um pouco de paciência, porque gostaria de ouvir agora, e também de forma mais ou menos breve, o fiscalista, o advogado o especialista em Direito Fiscal, Tiago Caiado Guerreiro. Muito obrigado por estar connosco. Bom dia. Quando se diz, Bom dia. Quando o Governo diz aos portugueses que o Estado pode mobilizar património de veluto para arrendamento por razões de interesse público? Do seu ponto de vista, vai ser fácil executar esta, este, esta tarefa, esta missão, porque julgo que o conceito de casa de voluta, do ponto de vista jurídico, pode dar trabalho e pode conduzir uma espécie de batalha jurídica a arrastar-se pelos tribunais.
4: Penso que sim, penso que será muito difícil. Primeiro porque é difícil aferir o que é uma casa de voluta, não é? Por isso, simplesmente... Vamos dar aqui exemplos até tão previstos na lei. Uh, os imigrantes, pessoas que têm casas de férias, pessoas que têm casas de família, por exemplo, no campo, pessoas uh, nas inúmeras situações que existem, uh, é difícil definir o que é que é uma casa de veluta. Vai-se lá muito pelos consumos de eletricidade e de outras coisas. Mas imagine, eu conheço muitas pessoas que instalaram painéis fotovoltaicos para forma a não terem praticamente consumido energia nenhuma. Isso também vai confundir o sistema. Depois é preciso fazer o levantamento de todas essas situações. E ainda há crescer a isto. É preciso que isto passe no Tribunal Constitucional. Porque, por exemplo, o Estado, só em Lisboa, que são casos que eu conheço, tem prédios inteiros abandonados que podiam ser utilizados para alojamento das pessoas. A Estamo, que é o braço imobiliário do Estado, tem milhares de casas e terrenos que podiam ser utilizados para as pessoas.
0: O Ministério é... da Habitação diz que já tem cerca de 4 mil imóveis devolutos que podem virar casas para arrendamento.
4: Pois, que podem, mas que deviam virar, não é? Por outro lado, muitas operações que foram feitas, por exemplo aqui em Lisboa, lembro-me da venda dos terrenos da Feira Popular, que não deviam ter sido vendidos. Deveriam ser. Sabe-se que há um problema de alojamento em Portugal? Então porquê é que não, não construíram? Aquilo pertence a a uma autarquia, o Estado podia ter intervido e transformar aquilo e fazer ali construção.
0: Outro por exemplo outro lado, pode ser o Hospital do Desterro, por exemplo.
4: Por exemplo, o que não falta é exemplos. Isto na internet, há prédios e casas a aparecerem, da segurança social, fiscais, casas até que estão a ser vendidas para a administração fiscal, pegavam nisso. E o Estado transformava as em arrendamento, quer dizer... São milhares de casos que podem resolver de imediato os problemas de habitação das pessoas. E onde não e...
0: haverá o tal problema jurídico de perceber se se trata de uma casa de veluta ou não, porque afinal o Estado é o... é o proprietário.
4: Exatamente, e temos outros casos também que é impossível obter uma licença. Eu tive que conseguir fazer obras na minha casa. Levei anos e anos para fazer obras que não afetam nem a fachada nem nada para obter autorizações. Ninguém consegue obter licenciamentos para construir ou para renovar as suas casas. Isto é, o Estado impede a oferta de casas de crescer para descer os preços e para as pessoas poderem ter acessibilidade às mesmas casas. O Estado pode também ajudar, por exemplo, nos financiamentos, para que as taxas de juros não sejam, não sejam elevadas. O que eu quero dizer com isto é que o Estado terá muita dificuldade, até constitucionalmente, em pegar nas casas das pessoas, que são muitas vezes formas de amealhar para o futuro, para quando se reformarem, e utilizá-las, confiscando-as praticamente, quando o Estado tem todos os instrumentos para resolver o problema quase de um dia para o outro, através de alterações legislativas ou através de disponibilização do património do Estado abandonado. Por isso, é difícil, é uma medida que me parece absolutamente desproporcional.
0: Muito obrigado pela sua participação e por ter deixado aqui a sua leitura sobre esta matéria e um dos aspectos que efetivamente tem sido mais contestado e mais polémico deste conjunto de medidas que o Governo apresentou há 15 dias e que está ainda em consulta pública. Vamos ouvir então, se tudo estiver eh, tecnicamente viável, a participação de Nuno Filipe a partir do Barreiro. Bom dia.
5: Sim, muito bom dia. Bem-vindo. Uh... Muito obrigado, olha, é a minha primeira participação no seu programa e quero desde já parabenizar-o, porque já ouço há muitos anos, a si a toda a equipa, não só deste programa, mas estender também a minha parabenização a todos os elementos da Antena 1 que fazem uma programação variada e que nos acompanham durante todo o dia. Olha, relativamente ao assunto é em epígrafe, o que eu tenho a dizer é que, descendo de uma família que tem propriedades há centenas de anos em Portugal, em vários conselhos de museias, uh, sinto-me vexado e vilipendiado com uma Eu, pessoalmente, uh, vilipendiado com uma medida destas. Porquê? Porque, uh, ao descender de famílias antigas, muitas das estradas que estão em alguns conselhos foram cedidas pela minha família senão não existiam uh, cortar propriedades, coisas dessas. Uh, ao olhar que o Estado quer tomar posse de imóveis que pertencem, que foram construídos com dinheiros próprios, eu sinto, enfim, eu digo-lhe fechado e vilipendiado para não utilizar outro, outros termos mais...
4: Digamos, vernaculares.
5: Mais... Exatamente. Uh, portanto, acho isto completamente. Uh, o senhor, aliás, que falou antes de mim, disse mais de metade das coisas que eu queria transmitir. Reforço, concordo em absoluto, subscrevo. Aquilo que eu acho inacreditável é como é que. Aliás, ele falou de. O Estado, era o que eu ia dizer. O Estado tem. Este país é o maior. É o maior proprietário do país. Tem N, N, N bens devolutos. Uh, em concreto, relativamente à questão de considerar o, o imóvel de uh, por que é que não recorreram a fundos comunitários que estavam disponíveis? Algumas câmaras poucas fizeram ao longo das últimas décadas, mas que é que o Estado não fez de uma forma mais generalizada e disponibilizar aos proprietários que, em virtude das condições de terem reformas mais baixas, ou da condição socioeconómica não ser a maior, mas terem os bens na sua, como sua propriedade para os estimular a, a arranjar esses, esses, esses bens e, ou a colocarem-nos no mercado ou a rendar ou fazerem o que quiserem com a sua propriedade. Portanto, nós temos um Estado numa falência completa que agora se arvora no direito de vir contra o um artigo que está consagrado na nossa Constituição, que é o direito à propriedade privada. Portanto, eu acho isto, peço desculpas da forma como eu estou a dizer isto que é um bocadinho crua, mas é, eu sinto mesmo eu estou a falar por várias gerações da minha família. Eu sinto que estou a falar por essas pessoas e por muitas famílias das antigas em Portugal. Eu sinto que isto não é normal. Nós não podemos aceitar que o Estado, apesar de ter uma maioria e tem tudo nas mãos para melhorar o país, em face das dificuldades que temos, são muitas, estar a querer tomar medidas destas para ficar bem aos olhos de bem, da União Europeia. Porque só isso, é porque tem agora mais uma vaga de imigração cá em Portugal, que não, não conseguem arranjar imóveis para alugar. Pensassem nisso antes de começar a aceitar pessoas, sem lhes darem as condições. É tudo ao contrário. Peço desculpa, António Jorge, mas acho que a associação... olha, vou-lhe dizer outra coisa, pode cair mal, mas é a minha opinião. São décadas de ligação com associações de proprietários. Também não me sinto representado. Não acho que tenham feito aquilo ao qual estão mandatados. Não os sinto... Por exemplo, a maior parte dos proprietários nem deve ter noção do conjunto de alterações legislativas que têm estado a ser feitas, sobretudo há 4, cinco anos para cá. Ainda o ano passado foi feita uma revisão da lei do condomínio.
4: Eu não vi isso,
5: não vejo a Associação de Proprietários eh, a chamar esse assunto à equação, a puxá-lo, a, a divulgar algumas das medidas que possam ter impacto no dia-a-dia -dia dos proprietários. Quer dizer, há toda uma falha da sociedade em geral e depois aparecem estas medidas. Por Porque há de haver um conjunto, um sem número, centenas de milhares de livros de reclamações das pessoas que procuram Portugal para viver e que não, 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 têm, não têm habitação, não, não, vêm não têm hipótese, têm que se aglomerar a viver às 8, 10 pessoas. E não, não são só,
0: tempo. evidentemente, as pessoas que procuram melhores condições de vida em Portugal, vindos e naturais de outros países. Há também, evidentemente, muitíssimos portugueses que não têm capacidade de acesso à habitação. Obrigado, Nuno, pela sua colaboração. Nuno Filipe, bom, a falar... Bom. Do, do Barreiro. Bom dia. Nesta altura são 11 horas e 33 minutos. Há 12.455 edifícios uh, do Estado, de acordo com aquilo que está registado no Sistema de Informação dos Imóveis do Estado, mas, por outro lado, de acordo com a Autoridade Tributária, são propriedade do Estado 32.546 imóveis. E depois há ainda outra informação complementar, que adianta hoje o Diário de Notícias. De acordo com uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças de 2020, o Estado tinha mais de 4.500 imóveis desocupados e 61 arrendados a particulares, mas esses 61 edifícios arrendados a particulares estavam sem uso. Vamos ouvir então outra opinião a partir de Coimbra agora. Jorge Monteiro, bom dia para si Jorge, bem-vindo ao programa. O que é que tem a dizer-nos sobre esta matéria, e sobre este assunto que hoje debatemos, outra vez, aqui na Antena Aberta?
5: Olha, havia muita coisa a dizer. Eu acho que o mais útil é um, partilhar a minha experiência enquanto vereadora na Câmara Municipal de Coimbra, que entre 2003 eh, e 2009, eh, com a responsabilidade da Habitação, eh, criámos uma unidade de obras coercivas. Todas as câmaras fazem centenas, as maiores, provavelmente milhares, de notificações por ano de... Intervenções à
0: revelia dos proprietários.
5: Não, não, eh, antes disso, eh, a lei obriga a que a Câmara eh, notifique os proprietários, faça uma vistoria, e depois, eh, quando há risco para os ocupantes do, do edifício, ou para a via pública, uhum. ou para edifícios contíguos, a Câmara pode limitar-se a fazer a notificação, que é o que na generalidade do país acontece, mesmo em grandes câmaras como o Porto. O proprietário não faz obras, passados dois ou três anos, conforme a atenção que os técnicos consigam ter, nova vistoria, nova notificação e é uma moagem de papel. Em 2003 nós criamos uma unidade com uma ajuda grande da Câmara de Lisboa, para um, passar à prática, portanto, para transformar as notificações aos proprietários em um, tomada de posse administrativa, ou no caso de, de eles não cumprirem a notificação, a Câmara fazer as obras e poder arrendar edifícios. Fizemos 37 obras, mas, e estou aqui a descontar, enfim, coisas como retirar beirados, etc., obras mais profundas em edifícios, temos 36. Mas conseguimos credibilizar esta intervenção camarária e os proprietários acataram a ordem de fazer obras em 320 casos. Se a citar de corte, posso falhar aqui por uma unidade ou duas.
0: E, portanto, portanto que é, o que é o é um número de, de sucesso, não é?
5: a grande maioria foi no centro histórico, onde há mais edifícios degradantes, aliás, no geral do país, enfim, um pouco o donut, não é, que fica no meio... Uh... Fica esburacado. Exatamente. Na baixa, na alta, no caso de Coimbra. Nós aprendemos muito com a Câmara de Lisboa na altura, com a Dr. Alexandre, com, pronto, com vários técnicos, por isso é que morámos também um ano a criar essa unidade, e infelizmente vejo que depois, em mandatos subsequentes, essa intervenção...
0: Uh, se perdeu. Mas esse exemplo é... que aqui traz, Jorge, do tempo em que era variador com essa Sim. responsabilidade na Câmara de Coimbra, serve uh, para fazer que tipo de ligação com, com aquilo que se está a debater hoje?
5: O Governo anunciou uh, uma medida de apoio financeiro aos municípios para fazerem obras coletivas, que é um dos grandes problemas que as câmaras têm, portanto, às vezes são obras mesmo dispendiosas, quando é preciso refazer paredes, remodelar telhados, etc., e, portanto, a mera recuperação através do, da renda que se vai cobrar ao inquilino a a câmara a renda, às vezes pode demorar, tem o payback, como se chama de dizer, pode demorar 20, 30 anos a, a ter a recuperação. E às vezes isso
0: é uma pobres, expectativa é? altamente positiva.
5: Eh, pois às vezes,
0: exatamente porque eh... as intervenções habitualmente nos eh, eh, Agora, nos, nesse... nos fundos históricos das cidades são eh, muito profundas ou pelo menos têm, têm tendência a serem
5: neste trabalho eu queria partilhar isso também porque às vezes há, uma, há só uma perspectiva dos senhores pobres, pecadinhos, um etc e portanto não querem entrar para uma discussão de outra natureza mas, mas, quero, mas quero dizer que nós encontramos uh, famílias pelas características, talvez, de Coimbra, que compravam casas a Eito, a gente uh, relativamente rica, há de, de uma grande dissociação entre a residência e a propriedade, As pessoas que estavam em Vila Real, a Viseu, moravam... Na maioria Sim, não, não
0: custa imaginar que isso aconteça, por exemplo, para arrendamento a estudantes e a professores,
5: Exato, e comprava para os filhos que vinham tirar o curso, a Coimbra, não né? Vinham da província tirar o curso, compravam uns irmãos depois outros. Mas chegámos a ter situações de, de, na verificação cadastral, que é obrigatório fazer, para notificar os proprietários, chegámos a encontrar situações de, de, de dois irmãos, por exemplo, de Vila Real, que tinham 17 edifícios em, no coração histórico da cidade. E, e, e que eram gente abastada, um advogado, outro médico. E, portanto... É, a propriedade tem que ter também uma função social, era aí que eu queria chegar. Não é? Portanto, eh, a propriedade é um direito, está consagrado na Constituição, mas tem que ter. Há países onde eh, imóveis devolutos ao fim X anos revertem para a coroa britânica, por exemplo. E uhum. não é? se consta que seja, digamos, um regime bolsânico. <risos> eh, conforme algumas intervenções mais iradas... Eh, eu tenho... Sim,
0: muitas delas enfermas de preconceitos ideológicos, por exemplo.
5: Exato, e portanto há uma função, a própria Igreja ou diz, não é? há uma função social da propriedade. Não se pode, num centro histórico de uma cidade, ter edifícios com pedaços de telhado a cair para a via pública, ou os esgotos a cair para cima dos inquilinos, portanto, situações muito diversas que nós encontramos, e portanto eu queria digamos, moderar um pouco essa, essa senha contra esta medida, julgo que era muito importante que o Governo eh, criasse um manual de como fazer eh, eh, como proceder uh, foi muito importante para nós a experiência de Lisboa, mas, mas julgo que se o, o Governo conseguisse distribuir aos municípios eh, um, um manual de instruções sobre como proceder eh, para, para que não se perca este eixo de iniciativa e eventualmente até um prémio para o município que fizesse obras eh, a com melhor qualidade, enfim, é uma
0: da... oportunidade de... que não de... se pode perder.
5: Exato, que é um que é intervenção que é muito que é o que
0: é o que Monteiro, da... o obrigado por ter vindo claro. partilhar a sua experiência, agradeço-lhe é Monteiro a é o que é o que é o que de, de o que aqui nos transmitiu também na Câmara de Coimbra com esta responsabilidade já há alguns anos. Cumprimento agora também o professor Afonso Nuno Martins, é professor na Universidade da Beira Interior, investigador na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Bom dia, professor, muito obrigado também por ter aceitado o convite. Este eh, pacote de medidas que o Governo eh, pôs cá fora para os portugueses discutirem, está em consulta pública, do seu ponto de vista, tem alguma vantagem para os mais pobres dos mais pobres?
6: Bom, já que falamos mais pobres dos mais pobres, penso que não. Não é qualquer nenhuma, nenhuma não vejo nenhuma destas medidas que nenhuma delas possa alcançar uh, aquelas pessoas mais carenciadas. Eu gostava de recordar que em Portugal existem, segundo as últimas estatísticas, ainda 7 mil barracas. Ou seja, habitações precárias sem acesso a infraestruturas e onde as pessoas vivem, enfim, com grande dificuldade e onde viram essas dificuldades agravadas devido à pandemia e devido também falta de É um
0: número a... muito expressivo, mas uh, nem por isso se fala dele.
6: É um número muito expressivo, uh, talvez porque ele já foi muito maior, não é? Quando eu entrei para a Faculdade de Arquitetura de Lisboa em 1985, recordo-me que uh, eu vim uma altura da guarda e uma imagem que me chocou foi das barracas realmente em Lisboa e um número de 100 mil barracas que havia na... só em Lisboa em Porto, somadas, não sei, mas penso que era só em Lisboa entretanto esse número reduziu-se drasticamente, houve um programa de reivindicação das barracas e, no entanto, chama a atenção também que este número de 7 mil é provavelmente o resultado das crises económicas e sociais e também das deslocações forçadas dos movimentos migratórios que temos assistido nos últimos anos e que fazem com que muitas das pessoas que chegam a Portugal em busca, enfim, de, de paz, de uma vida melhor, de melhores condições de vida, muitas das pessoas são refugiados, como nós sabemos, ou, foge, ou enfim, muitas delas também estão a deslocar-se da de, de, de África por razões climáticas, há é um problema sério de seca e quando chegam a Lisboa, ao Porto, Coimbra, outra cidade qualquer, não encontram um, um, no mercado de habitação uma solução acessível para quem vai receber um ordenado mínimo, que agora está em 700 euros. Portanto, esse problema não tem uma solução para estas pessoas, de forma alguma.
0: Uhum, Aliás, portanto, é o... não é de espantar as imagens que, de quando em vez surgem na comunicação social, as imagens de algumas barracas, próximo, por exemplo, das estações de comboio, nos centros da cidade, são tendas onde muitos desses migrantes vivem porque não têm alternativa.
6: Sim, isso está em crescimento e os bairros precários ainda existentes que mantiveram na periferia de Lisboa, nomeadamente na margem sul, estou a trabalhar agora num desses bairros no município do Seixal,
5: e o número
6: de habitações, porque são habitações, as pessoas têm uma casa, não, elas não têm uma casa, apesar da casa ter as características daquilo que chamávamos antigamente barracas, são as suas habitações, é lá que residem, é lá que vivem, é lá que nascem pessoas todos os anos, e há muitas uh, famílias uh, afrodescendentes já que estão lá, e, e, e esse número está a aumentar. Posso dizer que comecei a trabalhar num bairro que tinha 150 habitações, já vai em 200 e todos os anos estão a crescer. Portanto, todos os anos se acumulam mais... Habitações, pessoas...
0: repito, que nós convencionamos, uh, todos nós, uh, ou alguns de nós, chamar barracas.
6: Correto. Mas são habitações onde as pessoas residem e onde provavelmente vão continuar a residir nos próximos tempos. Há... Ah, Municípios a trabalhar bem neste tema, é uma das lacunas que este programa parece-me que tem, é o não ter se articulado com o trabalho que já está a ser efetuado nos municípios, já há vários anos, com vários programas criados por governos, e o município do Seixal, curiosamente, é um dos municípios que me parece que está bastante ativo aliás, um dos bairros muito conhecidos ficou bastante conhecido pelas piores razões no tempo do Covid, que era o bairro chamado Jamaica, que é o bairro de Valdes está, digamos, praticamente a finalizar o programa de realojamento daquelas famílias que lá residiam. Mas há bairros como Santa Marta de Corroios, por exemplo, onde estão 200 casas precárias, sem condições nenhumas, e que sempre que caem estas chuvas, as tempestades, etc., têm problemas gravíssimos, com casas a de desabarem em cima da cabeça das pessoas, com idosos que estão com mobilidade condicionada e quando caem no simplesmente ficam sem condições de habitabilidade, mas não querem sair porque têm receio de ir ao hospital de voltar, ou ir para uma instituição e voltar, e já não encontrarem o seu espaço. E não há uma solução para estas pessoas. Não há. Este programa passa ao lado. É, um programa... é
0: porque fica-se com a sensação, e eu tenho muitas reservas em dizer o que vou dizer agora, fica-se com a sensação de que este programa está mais ou menos desenhado para aquilo que possa eventualmente ser, porque não tenho a certeza que ainda haja, a classe média.
6: Classe média, sim, mas hoje em dia a classe média é assim um algo bastante vago, não é? Porque a classe média pode ser uma pessoa que tem um arrendamento de mil euros, já tem que ser classe média, porque os pobres não podem pagar esse arrendamento, mas também pode ser outra enfim, uma pessoa, uma família monoparental ou um casal que paga uma renda de dois mil euros, porque consegue receber três ou quatro mil euros, mas que vive com tremendas dificuldades. A questão é que este programa tem alguns problemas estruturais, do meu ponto de vista, que têm a ver com não conseguir travar este inflacionamento brutal das rendas, este é um dos graves problemas, e do preço das casas também, não está desligado destes aumentos, deste inflacionamento, obviamente não está desligado o aumento também impressionante do número de habitações que estão transformadas em alojamentos locais. E eu gostaria de chamar a atenção que o alojamento local não é habitação. Nós temos que ter claro para todos o que é habitação. habitação Aqui,
0: é um... há, sim, há muita ideia de que rapidamente se transforma um edifício que hoje serve o chamado alojamento local em uh, local de habitação, mas uh, do ponto de vista Bom, arquitetónico isso não é muito fácil.
6: Uh, do ponto de vista arquitetónico até é o menor dos problemas. Nós vimos, aliás, quando a pandemia...
0: Imagino incluiu... que estamos a falar de T0s e T1s.
6: Sim, mas se repare, se pensar o que aconteceu durante a pandemia, não é? Os alojamentos locais tiveram que fechar, não é? Por força das restrições, uh, muitos deles que tinham resultado de transformações de casas de habitação que estavam degradadas e, enfim, e há muitos elogios ao alojamento local como uma medida que resgatou os centros históricos, porque de facto essas casas estavam degradadas, não eram economicamente viáveis e vieram, enfim com incentivos do governo, fundos de investimento, compraram dezenas de casas, não foi só 16, como Ponta do o antigo vereador Jorge Noveiro Monteiro, uma centenas de casas nos centros históricos e transformaram rapidamente em alojamento local. Com a pandemia tiveram que uh, desfazer esses alojamentos locais e voltar a transformá-los em habitações e esse fenómeno também aconteceu. Mas isso passa por uh, montar e desmontar, fazer e desfazer paredes, passa por montar e desfazer também kits nets, etc, e cozinhas. Então, isso é relativamente simples de fazer e qualquer arquiteto consegue fazer isso. ajudar então, a um Qual
0: é para ser a dificuldade?
6: Fazer. A dificuldade está em que, uma vez transformado em um local, passa a ser uma fonte de rendimento e passa a estar no mercado de ativos financeiros. E este mercado imobiliário realmente tem sido imparável. E é muito difícil fazer, voltar atrás, tanto proprietários que se habituaram a faturar muito dinheiro com o alojamento local, como estes fundos de investimento, que não têm qualquer ligação à cidades, aos sítios, etc., e que só vêm o lucro, portanto, só têm como objetivo o lucro, e, portanto, é muito difícil hum, travar este processo. Eu julgo que era importante que os centros das cidades, que é onde existe maior número das chamadas casas devolutas, que os centros da cidade, e não é só centros históricos, já estamos a falar de centros históricos e de uma coroa, digamos, à volta periférica aos centros históricos, onde se espalhou também o alojamento local. Era preciso que estas habitações realmente voltassem a ser habitações e não estarem para o mercado de alojamento. Quando eu comecei a usar o alojamento local curiosamente, há uns anos atrás, eu filhares bastante, faço investigação, vou a muitas conferências, dar aulas ao estrangeiro e sempre gostei de usar o chamado Airbnb, pronto, faço a publicidade, que é uma das, um dos operadores de alojamento local. E recordo-me que no início, estou a falar há 10 anos atrás, era uma experiência, isso era vendido, digamos, a mensagem que era passada, era que ir para o um alojamento local, ir para um Airbnb, era entrar numa experiência de conhecer pessoas, de conhecer os, os residentes, de estar com eles. E, portanto, eram pessoas que sobretudo na altura da, da grande crise económica de 2012, 2013, 2014, passaram a alugar uma, um quarto da sua casa para poderem ter um complemento do seu rendimento. E essa experiência de estar com as pessoas era muito gratificante e o filo em diversos países e até continentes, daqui até a Nova Zelândia e à Austrália. Só que, infelizmente, o alojamento local que existe em Portugal, que é mais recente do que esse período, esta explosão do alojamento local não passa por promover essa experiência. Hoje em dia, quem aluga uma casa em alojamento local vai à internet, a um operador qualquer...
0: Não vê nem e, contacta com ninguém.
6: Não contacta com ninguém, não vê ninguém. Recebe no seu telemóvel normalmente três códigos, que é o código da porta de entrada do prédio, o código da porta de entrada do apartamento para onde vai, e depois o código da senha da internet. E está lá um, dois, três, quatro, cinco dias. Estes prédios, muitos deles são realmente antigos, não, eh, os projetos não contemplaram sequer uma sala para encontro das pessoas que lá estão, e a pessoa está lá aqueles dias, pagou com o cartão de crédito, vai-se embora e adeus, e acabou. E, portanto, isto não é a maneira de habitarmos os centros das cidades, nós não podemos ter uma cidade... Isto não é, não é apenas gentrificação, isto é autêntica despovamento dos centros históricos e transformar os centros históricos e a sua coroa periférica, que também já é antiga e também já é histórica, em autênticas Disneylândias uh, do turismo em termos de habitação. E, portanto, nós não podemos viver dessa fachada, até porque ela prejudica aqueles que poderiam estar a viver nessas casas E que e não, não
0: encontra olhar... nestas medidas nenhum travão a essa realidade?
6: Não, não encontro nenhum travão porque as medidas de apoio ao arrendamento que como se sabe são apresentadas como uma solução, apoio ao arrendamento um, super ou melhor, uma sobre fiscalização é? uma taxa sobre o alojamento local vão apenas enfim, manter os preços altos não, não, não é arrendando o Estado um apartamento por 1.850 euros e subarrendando por 800 que faz baixar que trava este inflacionamento, pelo contrário vai ser um estímulo, algumas pessoas que até estavam a hesitar em alugar casas vão aproveitar, porque o Estado, apesar de pagar tarde, mas paga, portanto não falha com a renda, e há muita gente que não aluga os apartamentos em Portugal, porque os tribunais estão muito lentos a fazer os despejos e a e, e lidar com, com processos de despejos quando há, não há pagamento, e portanto essas pessoas vão ser agora estimuladas por as casas no mercado. Mas como o Estado paga, e vai pagar bem, vão pôr as casas para alugar e o Estado até poderá subarrendar e resolver o problema de algumas famílias, mas não vai travar este movimento absurdo de preços ao nível de Paris, Londres ou Nova York. Não tem qualquer sentido. As nossas cidades têm outras condições e não podemos, nós não ganhamos ao nível do que se ganha nessas cidades. Os salários não acompanham para se poder pagar em solos. Portanto, era preciso uma política séria, muito dura, para se travar esse inflacionamento, para retirar os alojamentos locais que estão em zonas onde existe muita pressão urbanística e onde os valores são muito elevados e onde é preciso que haja pessoas, porque se nós não tivermos pessoas, nós vamos acabar por matar esta galinha de ovos de ouro que é o turismo.
0: Obrigado. Afonso Nunes Martins, arquiteto, professor na Universidade da Beira Interior e também investigador na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Vamos ouvir agora Maria Lopes, está connosco em Lisboa também. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia para todos. Já tudo foi dito praticamente e eu apenas quero falar da minha experiência pessoal. O meu bisavô deixou-me um, em herança um edifício num centro histórico de Lisboa, uh, o qual eu sempre tive... Uh, inclinos, que já vivem lá desde essa altura porque foi passando dos pais para os filhos, para os netos e, e o que é que acontece? Eu também tenho filhos, também tenho netos, também gostaria-lhes dar uma habitação uh, conforme eles têm falecido eu guardei a metade do edifício para alojamento local. E porquê? Porque outra, a outra metade está dada a inclinos que pagam 50 euros de renda outro 100, outro 120 que é uma pastelaria que fechou há dois anos não me dizem nada, apenas depositam o dinheiro uh, e o que paga mais é 350, que curiosamente é um ucraniano que eu estimo muito. Uh, o, o restante do prédio como disse, 50%, com o um alojamento local que está devidamente legalizado e que não é essa galinha dos ovos de ouro que o senhor acabou de dizer que ganhávamos com o alojamento local, eh, que me proporciona eh, fazer a manutenção do prédio. E mesmo assim não sei se poderei continuar. Eu tenho 73 anos, Reformei-me, não quis ficar sentada no banco do jardim a ver a televisão e trabalho ao lado da pessoa que, que me ajuda a fazer as limpezas. Eu, eu ainda ontem era nove da noite, quando recebi uh, gente de fora e que, que tratei com, com o máximo de carinho. Um, uh, os anteriores eram japones e achei que curioso porque queriam experimentar pão de ló. Pão de ló hoje em dia é difícil de arranjar, pelo menos aquilo que a minha avó, como a minha avó fazia. E eu fui à procura do pão de ló. Portanto, o alojamento no local não, é, não está assim tão desprovido de, de ligação com, com as pessoas. E tenho tudo dito. Muito obrigado pelo programa que é extraordinário. Bom dia. Um bom dia
0: para si. Lourenço Vareia. É sim? Bom dia, Lourenço. Bom dia, Lourenço.
7: Bom dia, eu quero... Bom dia, obrigado pela oportunidade.
0: Tem que baixar o volume do, do rádio.
7: ...pelo seu programa. Eu, eu sou contabilista e queria dar a minha, dar a minha, a minha ajuda, digamos
0: assim. Lourenço, ouça-me só um instante, por favor. Vá aí ao botão do seu rádio e baixe o volume para o que possamos ouvir com qualidade. Pode ser? Eu vou baixar. Muito obrigado. E então lá vamos ouvir a opinião, não tarda nada, do Lourenço, que é contabilista e liga de Santarém. Vamos lá, Lourenço.
7: Então, eu queria dar o minha, minha, meu contributo, que é o seguinte. Eu, portanto, portanto, fui diretor de uma cooperativa e acho que uh, elas podiam dar, há tanta gente aí com valor, com experiência, uh, podiam, podiam dar uma, As câmaras municipais estão muito, digamos, tem muita informação local, fez-se muita coisa através das cooperativas de habitação não se resolveu o problema todo, mas desse uma grande contribuição logo a seguir ao 25 de Abril até, até E perdeu-se
0: perdeu essa prática e esse... Perdeu-se
7: essa prática Eu acho esse que caminho. valia a pena os presidentes de Câmara, os presidentes de Junta, de Freguesia tentarem, digamos, levantar essas, essas entidades que por no de Norte a Sul, porque fez-se muito bom trabalho eu tenho uma experiência em Extremos, fui diretor da Cubata e nós fizemos uma parceria com a Câmara, independentemente das, das cores políticas que passaram pela Câmara, havia uma grande cooperação, apoio técnico da Câmara, etc., e conseguiu-se fazer um programa, isto em Extremos, 240 habitações e 40 garagens, resolvesse muita, alguma carência, digamos assim, por outro lado, há outra experiência que, através das cooperativas, poderia também dar mais ajuda, que era é recuperar alguns imóveis degradados cá por esse país. E outra dica que eu queria dar é, não são muitas câmaras que têm um, um departamento de habitação. Era muito importante que todas as câmaras do país estivessem sensibilizadas para esta, para esta temática.
0: Obrigado, Lourenço. Foi um bom contributo. Vamos escutar ainda Francisco Nogueira, em Lisboa, a quem também digo bom dia. Bom dia. Faça bom a favor.
8: Dia. E a votória Ana Garrido, com, com a sua diplomacia de início, quase que identificou uh, o que aconteceu. O seu Primeiro-Ministro, para tapar e mudar o tema dos escândalos e não sei o que, arranjou ali um programa um, um powerpoint eh, em que tinha uma ministra ao lado, que quase não falou parecia uma aluna do liceu ao pé do professor e eh, muita coisa a dizer, quer dizer, porque quando se faz um programa qualquer, nomeadamente deste tipo, é preciso primeiro fazer o um levantamento daquilo que existe daquilo que o Estado tem disponível, porque nós falamos eu dou dois exemplos, o Ministério da Educação na 25 de Outubro, foi dito pelo seu Primeiro-Ministro que em 22 ou 23 é que estava cheio de alunos, que está o abandono eu já vamos falar no Hospital de Estrebro falemos do Terminal da Boa Hora 8 mil metros quadrados o problema neste momento é que não há, não há oferta não se, o Estado não constrói Lembremos-nos, voltemos atrás, quando o Estado construía na Avenida da Igreja prédios para professores de rendas de um, um conto 110 uh, para professores de liceu. O que aconteceu com o Bar da Encarnação, com o Bar dos Olivais, com o Bar de Santa Cruz, era a construção de renda limitada, permitia-se que, que a classe média tivesse uh, alojamento uh, a
0: acessíveis. Obrigado pelos seus reparos, Francisco. Obrigado por ter estado connosco. Desejo-lhe também a continuação de um bom dia. Chegamos ao final desta emissão, que teve, como sempre, produção de Francisca Alves e Ilda Brito, hoje com a coordenação técnica de João Paulo Martins. Bom dia até amanhã.